0: Bonjour à vous toutes, bienvenue au comptoir des mots pour cette soirée du cycle Girls Power, le cycle autour des femmes et des féminismes. Je suis Marie Morel, libraire et animatrice de Girls Power.
1: Et moi c'est Maxime, le libraire qui s'occupe de la bande dessinée et euh, des littératures de l'imaginaire. Euh, on tient à te remercier euh, d'être venu euh, ce soir au comptoir des mots pour euh, la nouvelle bande dessinée dans le Palais des Miroirs. Parce que je pense, comme un peu tout le monde dans la salle, on est hyper fan de ton travail, de tes bandes dessinées, qui sont pour nous euh, une référence majeure sur les réflexions autour du féminisme. Euh... <rire> 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 euh, pour commencer, euh, par le commencement, comment es-tu devenue autrice de bandes dessinées uh,
2: yeah. To understand a little French, trepidly. Well, um, I've been uh, uh, making comics since I was a kid. Uh, since I was uh
3: en fait, j'ai commencé à faire de la BD dès l'enfance, peut-être à 6 ou 7 ans, mais c'était pas la seule chose qui m'intéressait, j'étais pas non plus complètement nerd, obsédée par la bande dessinée, j'en faisais de temps en temps, et c'est à 25 ans que j'ai vécu en, en colocation avec une fille qui, elle, faisait une fanzine, et je me suis dit, tiens, mais si elle fait ça, pourquoi pas moi C'est là que j'ai commencé à vraiment faire des BD comme je les fais maintenant.
2: Ce qui like m'inspirait
3: beaucoup, c'était la culture uh, do-it-yourself, la musique punk, uh, la musique rock, j'étais militante féministe, j'écoutais cette musique-là, et uh, uh, c'était l'idée de uh, pouvoir uh, faire son propre magazine, uh, de pouvoir s'auto-publier, uh, de ne pas avoir nécessairement besoin d'avoir des talents particuliers dans le dessin, mais surtout un message en fait, à faire passer, donc c'était vraiment toute cette scène Riot Girls avec des groupes comme Bikini Kill ou des choses comme ça, c'était l'énergie qu'il y avait au départ derrière mon, ma propre
0: c'est quoi le lien entre Kylie Jenner, Léa et Rachel de l'Ancien Testament, Marilyn Monroe, la princesse Sissy et la belle-mère de Blanche-Neige
2: <rire> Ils
3: sont amusants à dessiner
2: en fait des fois really je like choisis aussi des personnages like tout simplement parce que
3: dès que j'étais petite fille so. j'ai toujours adoré I, dessiner I like des princesses make, des robes de princesses, des choses comme ça j'aime bien ce genre de personnages et j'aime bien faire des recherches Google pour trouver comment on s'habillait il y a 150 ans dans les cours royales
2: non, uh, 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 En fait, le livre
3: aborde de façon uh, the très libre euh, la notion de la beauté, la thématique de la beauté à l'époque contemporaine. C'est comme un, une sorte d'essai, de petit essai uh, là-dessus. Et du coup, je prends l'exemple de femmes de différentes époques qui, de différentes manières, ont été aux prises avec uh, ce rapport qu'elles pouvaient entretenir avec leur apparence personnelle. Dans le cas de Marilyn Monroe, elle a été utilisée, elle a été exploitée pour uh, l'effet que produisait sa, sa beauté uh, sur les gens. L'impératrice uh, Sissi, elle, elle était obsédée uh, par son apparence physique et elle faisait aussi l'objet d'un culte justement pour sa beauté et elle a vécu une, une, la fin de sa vie a été très malheureuse et en lien avec ce, cette question de son apparence et quant à la méchante belle-mère de, de Blanche-Neige, ce que j'ai trouvé intéressant c'est que j'étais tombée sur une théorie psychanalytique qui disait qu'on ne parlait de belle-mère, de méchante belle-mère dans les contes que parce que c'était trop difficile d'intégrer l'idée d'une méchante mère, que les mères aussi pouvaient être euh, malveillantes et éprouver de la jalousie envers leurs enfants et donc dans le livre moi je parle de, de mère et pas de belle-mère et je trouvais que c'était un personnage intéressant qui, là aussi, est aux prises avec un, un problème qui existe, qui est de plus en plus fort à notre époque, et qui est le problème du vieillissement, de notre incapacité à vieillir aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je lui consacre tout un, un chapitre euh, pour donner voix, justement, à cette belle-mère.
1: Au début de la bande dessinée, tu parles de Kylie Jenner, qui euh, suscite énormément d'admiration euh, partagée par des millions de fans à travers le monde. Tu expliques que c'est lié au désir mimétique... Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce phénomène et euh, à quand cela remonte
2: well. Uh, um, what, uh, what uh, c'est une
3: bonne question. Dans ce chapitre-là, en fait, ce que j'aborde, c'est la culture des influenceurs des influenceuses qui semble assez emblématique de notre époque. Le fait qu'on accorde de plus en plus d'importance à des célébrités de façon générale dans tous les domaines, qu'on aime bien suivre des gens. J'étais tombée sur une théorie d'un philosophe français qui s'appelle René Girard et qui parle de la manière dont on essaie de comprendre nos désirs et de copier les désirs des autres et de se choisir des modèles justement, pour euh, pouvoir euh, identifier ses désirs et copier ceux des autres. Et je pense que ça vient aussi du fait qu'on vit aujourd'hui dans une époque Capitaliste, euh, qui place la consommation au cœur de, de, de ce qu'on fait dans, dans nos vies. Et ça renforce encore ce mécanisme-là avec un, des désirs justement très forts qui sont dirigés vers l'idée d'acheter des choses, de posséder des choses, d'avoir une certaine allure en portant certaines choses, etc. Et puis il y a évidemment le phénomène des réseaux sociaux aussi qui renforce encore l'effet de ces désirs mémitiques, ce, ce besoin de copier les gens et de copier les désirs des autres. Euh, ça a toujours existé en fait, mais c'est vraiment renforcé à la fois par l'époque capitaliste, le régime capitaliste, et, euh, et par l'existence des réseaux sociaux.
0: Euh, je reviens sur Sissi, euh, peut-être une des premières euh, icônes féminines à avoir été euh, rongée par euh, la quête de l'idéal de minceur. Euh, en évoquant Sissi, tu, évo tu sépares le moi public du moi privé. Euh, dans cette quête, est-ce que tu peux nous préciser quel est le rapport de force entre ces deux mois yeah.
3: um, so, um
2: In, uh, in the last chapter, I talk about the Empress uh, Sisi, who was, uh, Oui, le dernier chapitre est,
3: est consacré à l'impératrice Sissi, uh, um, donc qui a régné uh, sur l'empire uh, de, 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 austro-hongrois à la fin du XIXe. Ça, je dis pas de bêtises. Euh, à son époque, elle a été considérée comme quelqu'un d'extrêmement excentrique, voire un peu bizarre. Mais euh, en fait, c'est peut-être euh, la première personne véritablement moderne. Elle nous ressemble beaucoup, y compris par les problèmes qu'elle rencontrait. Aujourd'hui, on vit dans une culture qui est obsédée par le fitness, et elle, elle était aussi obsédée par le sport, par le contrôle qu'elle pouvait avoir sur son corps. Et il y a même une théorie qui dit qu'elle aurait inventé l'idéal de la minceur féminine. C'est une théorie. <rire>
2: uh, and um, like what I talk about in the in in this chapter is also that. Dans ce chapitre, je raconte aussi
3: qu'on avait, avait fait son portrait à Sissi, à l'impératrice Sissi. Il y avait peu de photos encore à l'époque. Et donc il y a eu un portrait en particulier d'elle qui a vraiment popularisé sa beauté, qui a circulé un peu partout en Europe et qui l'a rendu très connue. Donc ça, ça fait d'elle un peu une influenceuse de l'époque. Mais ça a aussi rendu très difficile pour elle le fait d'accepter de vieillir. Et passer un certain âge, elle a interdit qu'elle qu soit peinte elle interdit à quiconque en fait, de faire son portrait euh, que ce soit euh, un tableau ou une photographie et euh, j'ai appelé euh, ce chapitre la tyrannie de l'image parce qu'on peut être tyrannisé par l'image de soi et je fais le lien avec aujourd'hui le fait qu'on est en permanence en train justement de présenter une image de soi par exemple sur les réseaux sociaux sans montrer pleinement tout ce qu'on est euh, sans montrer par exemple les sentiments qu'on éprouve, c'est une forme d'avatar en fait et pourtant il y a une vraie personne derrière euh, et qui correspond pas forcément et euh, qui peut se sentir oppressée par l'image par l'image de soi qu'on renvoie, parce qu'on n'est jamais tout à fait à la hauteur de cette image. Parce que nous, on sait qu'on en a pris 30, et qu'on a choisi la meilleure pour la mettre en ligne, et qu'on ne montre jamais quand on est triste, ou quand on éprouve des sentiments un peu avouables, comme de la jalousie, ou, ou, ou des choses comme ça, des choses qu'on ne peut pas raconter. Et donc, il y a un moment, en fait, où on, il y a une forme de scission qui peut être très douloureuse entre l'image de soi qu'on projette à les autres, et ce qu'on est réellement.
1: Euh, malgré cette tyrannie de l'image, en quoi la possibilité de se prendre soi-même en photo euh, est, une révolution, euh, est une révolution pour les femmes pour les par rapport au regard qu'elles posent sur elles-mêmes
2: Dans le livre, je
3: compare la vie de Marilyn Monroe à celle de Kim Kardashian parce que toutes les deux, chacune à leur époque ont fait l'objet d'un culte, ont été des icônes de beauté pour leur beauté parce que, comme je l'expliquais, le livre aborde sous différents angles le rapport à la beauté à différentes époques. Un des progrès qu'on qu connaît aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est aussi une forme de démocratisation de la photographie. Euh, sur cette question justement de qui prend la photographie euh, à une époque il y avait que quelques magazines de mode euh, qui euh, pouvaient le faire, quelques photographes qui étaient des hommes, qui choisissaient quel type de femme aussi ils voulaient montrer et photographier aujourd'hui avec Instagram, avec euh, les selfies, euh, le regard masculin euh, n'est pas aboli, c'est ce que je dis dans le livre, il met certaines femmes se le réapproprient elle se regarde avec ce regard masculin. Donc peut-être qu'on peut effectivement euh, attendre la prochaine étape, mais c'est déjà un premier pas, le fait qu'elle se réapproprie euh, ce regard. Euh, le problème aujourd'hui, c'est que la reine où tout ça se passe euh, appartient à de quelques grandes entreprises euh, des technologies. Donc aussi, il y a aussi cette notion de marché derrière. La beauté devient une marchandise à vendre. La personne devient un produit à vendre. Donc ça, c'est l'aspect négatif. Mais il y a aussi quand même une dimension de progrès dans cette réappropriation du regard porté sur soi c'est les deux à la fois.
0: Pourquoi est-ce que tu dis qu'aujourd'hui la, la corrélation entre être beau, belle d'un côté et de l'autre, être aimé n'a jamais été aussi forte
2: I, I'm in like, there are some human traits that il oui,
3: oui. y, y a plusieurs changements en fait, qui expliquent euh, cette corrélation euh, d'autant plus forte, moi ce qui m'intéresse c'est de constater qu'il y a certains traits humains en fait, qui existent à toutes les époques, qui existent depuis toujours mais la manière dont on considère l'importance de ces traits va évoluer en fonction de la culture, parfois aussi euh, en fonction d'aspects qui sont purement euh, matériels les aspects euh, technologiques euh, par exemple euh, autrefois le mariage parce que c'était décidé par quelques vieilles dames du village ou par les parents et que le divorce était impossible euh, en fait y, y c'était lié, le, le mariage, le, le, les raisons de conclure un mariage étaient liées à des, à des questions matérielles. La question de l'héritage, la question de est-ce qu'on travaille ensemble, etc. Aujourd'hui, les raisons économiques de vivre ensemble sont de moins en moins nombreuses, en fait. Donc on se marie pour des raisons différentes. Aujourd'hui, la seule raison finalement de former un couple, c'est d'une part l'attirance sexuelle ou ce qu'on pourrait appeler euh, l'amour. Et du coup, l'attirance physique devient de plus en plus une valeur centrale dans nos sociétés euh, parce que notre sex appeal devient même au-delà de la seule volonté de former mais un couple une un signe de statut en fait ça, ça montre le statut social qui est le vôtre
1: hum, c'est quoi le rapprochement euh, de, que Zygmunt baumann fait entre la rupture amoureuse et la mort et pourquoi dis-tu que nous sommes euh, enfin surtout les femmes, sommes en état d'insécurité permanente
2: um, women, um, more... En fait c'est pas forcément les femmes qui sont plus
3: en insécurité que, que les hommes, c'est juste que cette nouvelle liberté qu'on peut avoir dans le fait de conclure un, un couple, elle, on peut l'avoir sous deux aspects quelque chose de très positif c'est évidemment qu'on peut rompre avec quelqu'un qui nous traiterait mal qu'on peut décider d'agir de, de façon en individu par contre quand c'est l'autre qui veut partir et qu'on n'en a pas envie, euh, là, ça peut euh, très mal se passer et on peut presque souhaiter euh, qu'on rétablisse euh, l'interdiction du divorce. Euh, en fait, la, la seule chose que j'essaye de faire, la manière dont je réfléchis, euh, c'est simplement d'essayer de, de comprendre pourquoi cette beauté, justement, cette, la beauté, l'attirance physique, est devenue une valeur de plus en plus centrale dans la société. Je pense qu'il y a différentes raisons. L'une d'entre elles, c'est, euh, effectivement, que euh, sur ce, libre, ce marché de libre circulation de, de la sexualité, euh, être attirant, ça devient un capital. Parce que si vous êtes en couple, que même si l'autre personne vous quitte, si vous avez confiance dans votre capital de beauté, vous savez que vous allez pouvoir vous mettre de nouveau en couple avec quelqu'un d'autre donc c'est vraiment un capital que vous possédez et qui peut vous servir c'est complètement différent dans une société rurale, agricole par exemple, où le fonctionnement entre les familles va être complètement différent, mais nous ce que je constate et ce que j'explore dans le livre, c'est qu'il y a un certain nombre de raisons matérielles qui font que la pression de cette apparence physique en tant que capital augmente
0: pourquoi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est l'amour qui est euh, un peu le but ultime à atteindre pour ne pas rater sa vie, ne pas avoir raté sa vie, en opposition au célibat, alors qu'il euh, y a eu des femmes euh, contre le mariage, comme tu l'as montré dans une de tes précédentes BD euh, qui est « I'm every woman ». Euh, avec l'exemple de Volterine un de mes personnages bref Volterine qui est une femme du 19e euh, qui euh, je cite je te cite mène un combat idéologique ardent aussi bien contre le mariage que le couple d'après elle le mariage est une sorte d'esclavage sexuel institutionnalisé qui au lieu de permettre aux hommes et aux femmes de s'épanouir en fait des handicapés mentaux
2: Yeah I don't know it's like um... En fait je crois
3: Exactement. que les deux dis... enfin,
0: plusieurs discours et plusieurs tendances coexistent
3: aujourd'hui au sujet de, de l'amour, de la relation amoureuse, il y a effectivement un, un discours qui peut être très fort sur la relation amoureuse comme objectif euh, vraiment primordial dans la vie, mais on, en même temps il y a aussi une tendance très forte à l'individualisme et du coup ne pas forcément rechercher à tout prix ce lien là, donc les deux coexistent aujourd'hui.
0: Et toi, comment est-ce que ton propre rapport à la, à la beauté, aux apparences, à ton apparence euh, et aux injonctions a évolué en faisant toutes ces lectures et en, en, en créant ces BD là Est-ce que ça a évolué Est-ce que tu as réussi à t'émanciper un peu de ces injonctions
2: It, uh, it
0: peut-être que ça a effectivement
3: fait évoluer un peu mon, mon rapport à, à ma propre apparence il y a beaucoup de choses dans mes livres qui sont vraiment de l'analyse mais c'est vrai que de temps en temps il y a des petites choses qu'on peut utiliser en fait, pour se sentir un peu mieux il y a une, une théorie euh, que j'aime beaucoup de Naomi Wolf euh, qui m'intéresse particulièrement où elle explique en fait, que euh, les idéaux de beauté ont énormément évolué à partir du moment où est apparue la photographie et ils ont évolué vers une similarité, c'est-à-dire que euh, en fait l'apparence le, le, qu'il fallait avoir pour être considérée comme belle est devenue extrêmement uniforme, de plus en plus uniforme à mesure que se multipliaient les photographies euh, depuis l'avènement de la photo. C'est difficile à imaginer, mais en fait, il y a encore 400 ans, les gens n'avaient même pas de miroir. Donc en fait, ce, les gens ne savaient pas forcément à quoi ils ressemblaient s'ils n'avaient pas un, un lac aux autres et calmes sur lequel se pencher. Et quand les miroirs sont apparus, ça a été un changement énorme, puisqu'on pouvait contempler son propre visage dans le miroir. Il y a eu tout un débat moral pour savoir. Certains étaient choqués c'était quelque chose de mal que de regarder son propre visage dans le miroir. Euh, sur la photographie il y a encore là aussi pas si longtemps que ça, on n'avait pas du tout euh, de la circulation de photos de femmes belles qu'on peut avoir euh, comme aujourd'hui. Et donc Naomi Wolf elle imagine un, un, par exemple un, que un, dans un, un village d'il y a 150 ans euh, la femme qui est considérée comme belle peut avoir une beauté très très différente de celle qui va être considérée comme belle dans le village d'à côté. Euh, dans certains villages la femme considérée comme la plus belle elle est très grande, dans l'autre elle est toute petite, elle peut avoir le nez retroussé, au contraire pas du tout la même forme de nez, etc. Donc il y a beaucoup plus de variété en fait. Et ce qui est paradoxal, c'est que plus on publie de photos, plus on fait circuler de photos, plus l'apparence de ce qu'est la beauté devient en fait dictée par des normes qui sont de plus en plus uniformes. Il faut à telle époque avoir une petite bouche, à telle époque avoir une grande bouche, etc. Et en fait... On a aujourd'hui de, de plus en plus de, 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 de photographies mais on se rend compte que plutôt qu'une euh, qu façon euh, de, de, de savoir comment être belle à sa propre manière en tant que personne, la beauté se définit plutôt par le fait de ressembler à, à cette personne idéale et qu'il peut y avoir des milliards de photos, en fait, elles sont toutes similaires et donc cette idée-là, c'est quelque chose, cette théorie de Naomi Wolf, c'est quelque chose dont on peut peut-être se servir pour essayer de réfléchir justement à comment s'éloigner de cette obsession, de la ressemblance à quelqu'un et essayer de trouver sa propre façon d'être belle.
1: Est-ce que la, la compréhension et le savoir de tous ces mécanismes dont tu parles dans ta dernière BD par exemple euh, peut permettre de s'émanciper, euh, de dépasser justement ces mécanismes et peut-être même de s'apaiser
2: Oui, I je sais that pas that si vous
3: avez entendu... Uh, 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 j'ai entendu dire qu'il qu y avait été théorisé, théorisé en fait les différentes formes d'oppression, de domination euh, notamment euh, contre, contre les gens, contre les femmes la manière dont on peut réduire au silence les personnes, euh, qu'il y avait sept manières différentes dont on pouvait opprimer quelqu'un ou, ou dominer quelqu'un euh, de la même manière il y a des théories aussi qui se développent sur la manière dont on peut résister à l'oppression et l'une d'entre elles c'est qu'une bonne manière de, de résister à l'oppression c'est de la déconstruire c'est de la comprendre, donc effectivement euh, essayer de comprendre ces mécanismes-là, de comprendre ce que ça nous fait euh, et pourquoi ça nous fait nous sentir mal, aussi, ça peut être aussi une manière d'y réagir et de se sentir justement moins mal.
0: J'ai une dernière question à propos de la pensée de Eva Illouz. Euh... Si j'ai bien Eva compris, ce que tu évoques en, en reprenant la pensée d'Evaillou, c'est que euh, la sexualité est devenue un objet de consommation presque comme un autre. Est-ce est que tu peux nous expliquer est, uh, en quoi est a devenue, comodity, uh, cette, ce, you know, ce, ce rapport-là est complètement évolué um,
2: let me see if I alors j'essaie de me souvenir de ce qu'elle dit elle,
3: euh, elle parle en fait de la manière dont le capitalisme et la sexualisation de la société euh, marchent euh, main dans la main fonctionnent ensemble pour euh, vendre des trucs, c'est quelque chose d'assez cliché, hein, qu'on sait plus ou moins tous le fait qu'on utilise ces, ces pulsions sexuelles aussi pour vendre, euh, vendre des objets euh, vendre des marchandises, elle euh, parle en fait, je sais pas si c'est vrai ou pas mais elle identifie un pic dans les années 70 de baisse de consommation parce que tout le monde avait tout ce qu'il lui fallait et que d'un seul coup les ventre ralentissait et euh, elle, elle identifie ça comme un moment où dans la publicité on a euh, adopté une nouvelle technique de vendre vraiment à partir du désir à partir des rêves, c'est l'exemple type de la, de la publicité de parfum dans lequel vous voyez une jeune femme qui court à demi-nue et d'un seul coup vous avez ce désir inexpliqué, ce besoin d'acheter un produit dont vous n'avez justement pas besoin donc c'est vraiment cette idée de vendre de plus en plus les objets à partir d'une... De, de développer le, le marketing à partir d'une de, fétich de fétichisation en fait, de ces euh, objets-là euh, et évidemment qui passe ce fétichis cette fétichisation par une forme d'exploitation du corps de la femme et du désir euh, qui peut être ressenti euh, pour le corps de la femme donc c'est ce qu'elle dit en fait c'est que c'est vraiment euh, quelque chose qui euh, se renforce mutuellement le, la société capitaliste et la sexualisation croissante en fait, de cette société
1: Merci Liv <rire> Merci, euh, merci beaucoup d'être venu ce soir euh, au contour des mots. Et surtout merci pour ton travail euh, qui continue de nous inspirer euh, toutes et tous. Euh, merci aussi à euh, la maison d'édition RACAM qui nous a bien aidés euh, pour organiser la soirée euh, ce soir et qui publie euh, les livres de Liv Strandquist en France. Et merci euh, Marguerite euh, pour avoir été une super interprète ce soir.
0: ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com où vous pouvez acheter le livre de mon invité que vraiment je vous recommande très fortement. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. A bientôt pour le prochain épisode de Girls Power